0: amigo, você está no lição de casa, o podcast que estuda a lição com você. Nós estamos na lição número 11 e o verso da semana diz ali: "E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Daniel 8:14. Essa semana nós vamos estudar aí sobre profecias, o porquê ela é essencial para a nossa identidade e a nossa missão. Como adventistas, nós seguimos a linha dos reformadores, que usam o método historicista. E nessa semana nós vamos estudar então os pilares né, deste método. Para isso, nós temos a presença aí do nosso professor Eduardo, que nos dirige aí no estudo da lição. Pensando no tema, nós trouxemos aí um matemático, né? Professor Márcio Silva, aí, o nosso tesoureiro, que vai nos ajudar a fazer todas as contas corretamente aqui, para que a gente não perca nenhum número. E também para completar esse time de primeira aí, nós temos o pastor Jean Rocha, é o pastor jovem da Igreja Central de Porto Alegre. Amigos, se apresentem aí e deem a sua saudação inicial.
1: Olá, amigos, mais uma vez juntos aí para a lição de número 11, Que bom
0: ter a sua audiência, que bom.
1: que você está sempre com a gente. Quero deixar uma frase aqui de William Friese, e a frase é a seguinte, a profecia é a palavra fecundada no tempo.
2: Olá, querido ouvinte, muito bom estar aqui com vocês, e a frase que eu destaco na lição dessa semana foi dita pelo mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, registrada em João 14, 29, Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais.
3: Olá, amigos! É muito bom estar com vocês, aqui eu e o pastor Jean. E a frase que eu quero deixar para vocês nesse estudo de hoje é de William Johnson. Ele diz assim, a presciência divina revela a trajetória do futuro.
0: Eu vou ser um pouco mais engraçado aqui e eu quero saber. O chip apocalíptico vai ser de quanto? De um ou dois teras?
1: Boa pergunta, boa pergunta.
0: (risos) Então fica aí para que os nossos convidados respondam e desde já então, professor, é contigo, boa sorte aí na lição.
1: Valeu Douglas, hoje eu tenho certeza que nós teremos aí uma boa lição, bom bate-papo, o tema da lição é muito importante, como o Douglas falou, para a nossa compreensão da identidade e da missão do movimento adventista, né? Então, a gente já vai imediatamente aí para o nosso bate-papo, mas, obviamente, como sempre fazemos, buscando a presença de Deus para dirigir a nossa conversa. Vamos orar? Querido Deus do Pai, obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua direção, pela compreensão que temos das verdades bíblicas e pelo acesso que temos a ela. Pedimos mais uma vez, Senhor, para que o Senhor nos ilumine, para que o Espírito Santo esteja entre nós, para que o bate-papo seja agradável, para que cada ouvinte seja impactado com a mensagem da profecia bíblica. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é um tema importantíssimo. né? Então, como o Douglas falou aí, esta semana a lição de número 11 e o objetivo é justamente nós estudarmos aí os pilares né, da interpretação profética historicista e eu achei interessante que Ellen White ela diz assim, né ali logo no início da lição, que nós devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Nós estamos passando por um momento aí, é, Março e Jean, que é um momento de pandemia e, e obviamente que os movimentos religiosos, as denominações, compreendem momentos assim, de crise é, de maneiras diferentes. Né? É, e, e logicamente que a lição dessa semana chama ainda mais a atenção, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Agora, como muito foi bem dito na, na, na introdução, ali, é, a maneira como os Adventistas do sétimo dia interpretam as profecias bíblicas é através do historicismo. Né, que é justamente a compreensão De que as profecia, as principais profecias da Bíblia Elas, elas seguem uma, uma linha, né, uma linha histórica Que não tem interrupções Que pode ser compreendida a partir dos relatos históricos A partir do desenrolar da história né. Afinal de contas, essa é a maneira como a própria Bíblia se interpreta né. Eu já quero chamar aqui para a discussão, para o nosso bate-papo, Márcio é, Márcio, aí daquilo que a gente... conhece da Bíblia, daquilo que a gente estuda através do do método historicista de interpretar as profecias, quando a gente vai para Daniel capítulo 2, 27 a 45, quando a gente vai para Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, dá para a gente entender que Daniel utilizou o historicismo para interpretar as profecias? Ou será que, de repente, ele utilizou um pouco de cada? Em Daniel 2, utilizou o historicismo. Em Daniel 7 8, utilizou outras estratégias. Enfim, o que você pensa?
2: Então, professor, é muito boa a pergunta, uma vez que a Bíblia é conhecida como um livro de muita coerência. Você encontra coerência de capa a capa dentro deste livro milenar, mas importantíssimo e atualíssimo para os nossos dias. Porém, há pessoas que entendem que nós podemos ter mais de um método de interpretação, mesmo considerando que o método de interpretação de toda a palavra de Deus é um método historicista. Daniel, tanto no capítulo 2 quanto nos capítulos 7 e 8, ele interpretou, da mesma maneira, de, forma, de, de maneira que conhecemos hoje como é, uma maneira historicista, ou seja, é, as profecias vão se cumprindo ao longo da história. E eu escolhi a frase de Jesus, de, aquela frase de efeito é, que eu coloquei no início, por quê? Porque nós precisamos entender que Jesus, quando ele fala a respeito de uma profecia, ele, ele, ele faz aquela análise de que, primeiro o profeta fala e depois a coisa acontece, mas você não vai dando jeitinho para a profecia acontecer. Você simplesmente interpreta da mesma maneira que a Bíblia já utilizava e você continua interpretando sem invenções, sem modismos e principalmente sem você colocar adequar as suas crenças a profecia. Isso é uma coisa que pode ser muito perigosa.
1: Agora, o que, o que eu acho interessante é que obviamente Daniel precisou aceitar a, a profecia é, com muita fé. Né? Com muita fé, porque a, a compreensão que ele tinha era da cabeça da estátua. Né? E a cabeça representava Nabucodonosor e, e o reinado de é, de Babilônia, né? agora imagina nós, nas circunstâncias em que nos encontramos, nós já conseguimos ter um vislumbre completo da estátua, né? faltando apenas a, a última parte da, da profecia, para nós se torna muito mais claro né? é, ver que, de fato, aquilo que Daniel escreveu e a percepção que ele teve estava correta, porque justamente depois de Babilônia vem a, a Grécia, perdão, os Medos e Persas Média e Pérsia né? Depois dos Medos e Persas vem a Grécia, depois vem a Roma, né? é, a Roma Império, né? depois vem a Roma Papal. Então assim, hoje a gente consegue ter uma visão e aquilo que você acabou de dizer com clareza de que de fato a profecia se desenrolou de forma histórica de, e, e assim, de forma muito linear, né Jean?
3: Professor, e dentro desse pensamento que tu tá estava tá explanando, é bastante interessante a gente olhar para o capítulo 2 de Daniel e a gente vai perceber que, por exemplo, a partir do verso 31, vai, vão haver diversos marcadores temporais que Daniel vai descrevendo ali a, a estátua, os elementos dela, e vai ter algumas palavras, como por exemplo, depois, a seguir, outro, vai depois no verso 44, vai descrever um... um um aspecto da estátua que envolve o futuro e Daniel vai descrever que naqueles dias desses reis o Deus do céu se levantará e etc e, e, é, e é bastante importante para os nossos amigos que estão nos ouvindo o seguinte né a Bíblia ela não não trabalha métodos né hoje com, com, com os estudos dos, das pessoas aí os estudiosos de teologia etc que vão elaborar métodos para interpretar a Bíblia para entender a Bíblia mas Daniel, por exemplo, ele não está recebendo o método de Deus aqui. Ele recebe uma visão. Essa visão, nem ele nem vai descrever se assim, o significado dela no capítulo 2. Mas Nabucodonosor vai entender que aquilo ali tem a ver com ele, com o contexto dele, etc. E no capítulo 3 ele vai fazer uma estátua de ouro. E aí vai ser bastante curioso, que ele vai usar o primeiro elemento da, da estátua do capítulo 2, só que prolongado. Parece que ele diz assim, olha... Eu, eu, eu entendi que essa visão que, que, que eu recebi, esse sonho, o meu reino, ele vai passar. Mas no capítulo 3, eu ousadamente eu vou criar uma estátua puramente de ouro para dizer assim, olha, o meu reino vai vai permanecer. Só que a única coisa que permanece na história não são os reinos humanos, mas é o reino de Deus. E esse vai ser uma, uma declaração muito importante do capítulo 2 de Daniel.
1: Muito bem. Aproveitar que você comentou eu já vou te te abordar novamente aqui, Gia, porque a lição vai avançando em um outro princípio muito importante para nossa compreensão da, das profecias. Né? Quando a gente vai ali para Números capítulo 14, a gente percebe que Deus fez para Moisés uma, uma profecia, né? falando sobre ali o grupo dos dos espias que, que trouxeram eh, notícias eh, nada animadoras, né? e ele fala aí o, o, a respeito do tempo que que o povo permaneceria no deserto, e ele faz justamente essa comparação dia-ano, que é um dos dos alicerces para a gente ter essa compreensão do princípio de ano. né? Ele fala ali, ele profetiza que o número de dias que os espias ficaram espiando a terra, cada dia representando um ano do período que eles permaneceriam no deserto, né? claro que tem também Ezequiel capítulo 4 que fala sobre isso, agora que, que maluquice é essa aí Jean, tá? de repente para alguém que está ouvindo o nosso podcast aí e talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, é, é real esse negócio de algumas profecias aí que a gente em vez de contar os dias tem que é, é, imaginar que cada dia
3: simboliza um ano, é isso mesmo? Professor, eu acho que uma outra pergunta, dentro dessa pergunta que tu fez, é a seguinte, né? O que determina uma profecia ser, por exemplo, a Bíblia vai descrever lá, sei lá, 40 dias e 40 noites. O que que vai definir que esses 40 dias e 40 noites, na verdade, são anos? E eu acho que esse vai ser um grande ponto da, da lição da semana, pelo seguinte, os autores bíblicos que legitimam essa interpretação, e eles vão escrever dentro de um contexto que a gente vai precisar interpretar dentro desse contexto. Então, por que, que essa discussão vai ser importante? Porque em Daniel 7 em Daniel 8, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13, a gente vai ver diversos processos temporais, ou melhor, descrições de tempo dentro das profecias, que aparentemente vão ser coisas bem prolongadas. Aparentemente. Mas o que, que vai definir? O contexto. Então, por exemplo, ali em Números em Ezequiel, a gente vai perceber que Números, por exemplo, vai estar descrevendo ali a relação de 12 espias, né? Vão lá e vão vão trazer o o discurso deles, tararau, e vão dizer ali que, da mesma forma como houve 40 dias dentro do processo ali e tal, que eles foram investigando e foi acontecendo, o povo sofreria 40 anos de peregrinação dentro do deserto. E e, e é interessante que, que isso vai nos trazer uma curiosidade o seguinte, um dia dentro da, da profecia vai ter uma equivalência com um ano. Então, da mesma forma como eles ficaram 40 dias em todo aquele processo, o povo ficaria, ficaria 40 anos. Transplantando esse princípio para as profecias, a gente vai perceber por exemplo, numa delas, né, dos 1260 dias lá de Apocalipse, não tem como ser apenas dias. É um tempo muito curto para que alguma daqueles das evidências textuais ali envolvendo a besta, envolvendo e tal, é muito pequeno. Então, aplicando esse método, a gente percebe que 1260 anos, cara, é tempo pra caramba, pra que muita coisa ocorra e para que, de alguma forma, Deus coloque a história sendo escrita e Deus se revelando e o povo dele também sendo cuidado e zelado durante todo esse tempo.
1: Muito bom, muito bom, Jean. Você falou aí sobre os longos períodos de tempo, né? Quando a gente analisa é, esses dias de forma literal, de fato eles não encontram um cumprimento na profecia, né? Mas quando a gente aplica o princípio de ano, eles se encaixam perfeitamente na profecia. É algo extraordinário, né? Mas que outros dois elementos aí que você poderia elencar para gente que é, apoiariam a utilização
3: do princípio de ano? Professor, acho que o, o primeiro é a natureza simbólica, né? Em que a passagem, o texto, ele está inserido. Por exemplo, lá em Apocalipse 13, vai descrever vários aspectos sobre a besta com um caráter caráter muito simbólico, né para perceber bestas, chifres, bocas que falam de blasfêmias. O verso 2 de Apocalipse 13, por exemplo, vai descrever que a a besta vai ser como um leopardo, pés de urso, boca de leão e tal. Isso vai ser muito parecido com Daniel 7, que é um dos textos que a gente está estudando essa semana e que, portanto, a gente consegue dizer assim, visões simbólicas com contextos simbólicos também vão apresentar tempos simbólicos. E aí, a partir disso, a gente vai conseguindo entender a profecia como reinos acontecendo de maneira é, temporal, com algum certo um aspecto de tempo aí prolongado das ações bom, de Deus muito diante bom. da história.
1: Que bacana você que está que ouvindo a gente aí ter a, a percepção que a gente também está tendo de que Deus, ele, ele de fato pensou e organizou tudo, né? Nas Escrituras, as profecias, para que realmente aqueles que buscam entendimento possam compreender, possam decifrar esses, esses textos bíblicos proféticos. Isso é, é extremamente relevante para a nossa fé. Agora, avançando um pouquinho aqui, é, durante muito tempo, os próprios reformadores, nosso a, a nossa lição aqui, o nosso guia de estudos, né? É, eles identificam aí o poder do chifre pequeno que nós encontramos em Daniel 7 e Daniel 8 como a igreja romana. Há elementos para isso, né? Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, quando a gente analisa ali a primeira parte, os primeiros versos, né? os primeiros ali, os 25 versos de, de Daniel 7 e os 13 primeiros versos de, de Daniel capítulo 8, dá para a gente entender sim, E essa é a minha pergunta aqui, já quero chamar o Márcio de novo para o nosso bate-papo, porque nós encontramos aqui, Márcio, algumas características né, deste deste chifre pequeno. né? E e a pergunta que eu quero te fazer é justamente essa. Dá para a gente entender, nesses dois capítulos aqui, ou melhor, vou reformular aqui a minha pergunta. Que reino, né, ou a que se refere, ou a quem se refere, esta profecia do chifre pequeno, quem é esse chifre pequeno tão discutido ao longo dos, dos últimos séculos aí, por, por reformadores, né, por teólogos, etc. e tal? Dá para a gente definir quem
2: é esse reino aqui? Então, professor, dá, dá para definir sim. Até porque, tanto em Daniel 7 quanto em Daniel 8, a gente encontra sete características é, que mostram que este chifre pequeno ele tem. É, esse poder, ele é diferente dos anteriores, ele tem características bem distintas dos dos reinos anteriores e a gente pode chegar à conclusão de que ele não é um reino. Mas só
1: só um detalhezinho, Márcio, você está me dizendo aí que tem sete elementos que caracterizam o o chifre pequeno, mas esses sete elementos estão no capítulo 7 e no capítulo 8?
2: Exatamente, na verdade são sete características características comuns entre as descrições encontradas em Daniel 7 e em Daniel 8. Podemos citar, por exemplo, que ambos são descritos como chifre, ambos são poderes perseguidores, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmos, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético e ambos se estendem até o fim dos tempos. Aliás, esse foi o sexto, né? e o sétimo, e último, ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. É, é um, um, um ente, é uma entidade, é um poder que persiste por muito tempo. É, e a gente, né, como foi colocado, bem colocado pelo nosso professor Eduardo, é, desde a reforma, desde os reformadores, Nós entendemos que este poderio Trata-se da igreja romana Pastor Douglas
0: Então, Márcio, Ao estudar aqui a questão do chifre pequeno A gente vê que quando A gente viu aqui que os os reformadores Os protestantes né, Desde a época de Lutero Já identificavam que era a igreja romana Esse chifre pequeno Pelas suas características né? E aí surgiu um movimento de tentar tirar o foco da Igreja Romana. E aí surgiam teorias e, e, sabe? Não teorias, mas, assim, soluções para esse chifre pequeno. né? Tentaram jogar para o passado, tentaram jogar para o presente. Então, assim, eles tentaram de tudo no futuro, tentaram de tudo, de tudo para tirar o foco. Uma dessas filosofias, vamos dizer assim, porque não tem nada de teologia, filosofia pura, é falar, por exemplo que ah, o chifre pequeno é o anticristo que vai surgir e tal, e aí você vê aí a, a, a teologia dos deixados para trás, que a gente vê né que tem até novela rodando por aí sobre isso. né Então você vê que assim, há toda uma, uma divulgação no meio protestante que na verdade tem fundo católico com o objetivo de tirar o foco da igreja católica. Olha o contraste absurdo, né? Igrejas protestantes que usam argumentos católicos para conseguir tirar o foco da igreja católica. Aí você fala assim, mas como que isso aí tomou corpo desse jeito? Simples. A Bíblia do rei James... Foi a Bíblia mais difundida aí por todo mundo na sua época. Foi a Bíblia mais popularizada. E junto com ela veio as notas de rodapé. Por isso que eu sou contra a Bíblia com nota de rodapé. Eu já usei já. Mas eu sou totalmente contra. Se você pegar a minha Bíblia, você vai ver que ela está toda anotada. São as minhas notas de rodapé de acordo com a doutrina que eu acredito. Agora o cara pensa assim, não, eu tô grandão. Vou comprar uma Bíblia aí com todas as notas embaixo. Se não for a Bíblia Andrews, cara, você está perdido. Porque a, a, a filosofia ali dentro, que não é teologia, isso é filosofia, que está ali dentro é dispensacionalista. Então o que, que ele faz? Ele tira o foco do chifre pequeno de cima do papado, né? e inventa uma filosofia totalmente louca para você desviar o foco. Não é isso aí, Márcio?
2: Meu amigo Douglas, estás correto no teu raciocínio, mas tem um detalhe importante que precisamos levar em consideração, e é por isso que nós precisamos estudar estudar profundamente a palavra de Deus para não cair em erros desse tipo, erros que interpretam de maneira equivocada aquilo que a palavra de Deus está Tentando nos dizer, está de maneira clara muitas vezes. O próprio Jesus nos ajudou com interpretações a respeito de profetas e suas profecias. Agora, hoje em dia, nós vivemos uma guerra de narrativas muito fortes. Em pleno século XXI, vivemos num momento onde muitas vezes não não é nem válido aquilo que é provado. é, É válido aquilo que é a narrativa que eu prefiro. E com a palavra de Deus, infelizmente, não é muito diferente. As pessoas É o têm carisma, paixões. né?
0: Assim, ó. Eu sou carismático, eu, eu acredito isso. em você.
2: Exato. Mas não é assim, a
0: Bíblia não. A Bíblia não diz pois isso.
2: Pois então, eu vou dar um exemplo assim de pregadores de internet, né? Pregadores de internet. Às vezes o método de interpretação deles nem é o método bíblico, mas de alguma forma eles são carismáticos, de alguma forma eles são. A, a gente aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente usa uma. uma Uma expressão muito peculiar nossa, né? São trovadores... São pessoas que têm uma boa lábia, têm uma boa retórica e elas acabam é, arrebanhando certas pessoas. Engraçado que as características normalmente são parecidas dessas pessoas, né? É uma certa revolta contra pastores e, e liderança da igreja, é um, é, um, é um certo exaltar do ser humano, que é um exímio pregador, que é uma pessoa maravilhosa. Mas no meio de toda essa narrativa eu pergunto, onde é que está a interpretação coerente, bíblica, aquilo que realmente importa. E aqui na lição fica muito claro, né é é, é fácil, até no meio evangélico, desfazer aquilo que o papado, a igreja católica fez, mas o que eles fizeram está na história, não tem como desfazer. E aquilo que o chifre pequeno faz é muito peculiar, é muito determinante, ele, ele exalta palavras contra o Altíssimo, ele se engrandece até o príncipe do exército, ou seja, ele usurpa a função de Jesus, ele ousa substituir, né? eu lembro da, da, da frase é, Vicarius Filis Dei, né? quer dizer, seria o substituto do Filho de Deus, quem é que tem essas prerrogativas? Eu acho que nem precisa estudar tanto para chegar a uma conclusão lógica a respeito disso. É ou não é verdade? Jean. O Márcio, e pensando nisso que você estava falando agora, eu, eu me fiz refletir no seguinte, né, cara?
3: Respeito pela Bíblia vai muito além de, por exemplo, não colocar um objeto sobre ela. Ou, a, às vezes, quando eu, durante o período de comportagem, tempo que eu vendia livro para estudar, lembro que eu visitava muita gente, e gente piedosa, que colocava a Bíblia numa estante, na sala, assim, com o Salmo 23 aberto, e, e, e toda uma coisa assim, algo bonito, romântico, né? E, cara, pessoas assim, sinceras, é bonito demais. Só que a gente vai perceber que o respeito pela Bíblia, cara, tem a ver com deixar ela interpretar a si mesma, né? Ou eu ler a Bíblia conforme a coerência, a harmonia que ela nos propõe. Então, a gente vai perceber que, todo esse contexto de diversas metodologias, seja colocar as profecias para o passado, para o futuro, ou até alguns movimentos críticos que vão uh, ocorrer aí com, com o iluminismo alemão e tal, e o pessoal vai desconsiderar todas as questões históricas da Bíblia e até proféticas, cara, a gente vai perceber que a Bíblia é um livro histórico, é um livro que a gente tem que ler pelo Espírito, o Espírito vai nos ajudar, vai nos instruir a ler, a gente também tem que ler com inteligência porque de alguma forma percebendo o contexto simbólico e e, e essas nuances, a gente tem que deixar ela falar por si mesmo. eu acho que essa vai ser uma das contribuições que a Reforma Protestante vai nos dar, que a gente tem que continuar nela, e não com tradições ou com o carisma, né?
1: Muito bom, muito bom a nossa conversa. E a gente vai avançando aqui. Eu aprecio demais esses dois capítulos de Daniel, eles são muito esclarecedores, né? Porque realmente, como o Márcio disse ali, se a gente for fazer um, um checklist né, desses sete elementos aí que caracterizam o chifre pequeno como o papado, a gente vai encontrar perfeição na profecia também. Agora, já avançando um pouquinho mais, a gente percebe que é, o, o protestantismo ele, ele caminha forte na compreensão das profecias, né, mas nos dá a impressão que eles não vão tão a fundo quando a gente chega ali na parte de Daniel capítulo 8, né? quando a gente encontra a profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, certo? É, meu amigo, você percebeu ali que Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, eles nos apresentam assim uma cena de um juízo, né? É, e os livros são abertos, etc e tal qual a relevância que a gente, assim como um movimento adventista do sétimo dia, porque aí a gente pode até fazer menção aqui à relevância, a grande relevância do movimento liderado por Guilherme Miller, né? ali pós 1800, né? qual a relevância né? dos estudos de Guilherme Miller, daquele movimento, e aí a gente chega nessa... É, nessa questão das duas mil e trezentas tardes e manhãs? Dudu,
3: eu acho que a primeira contribuição que o movimento adventista ele faz dentro de todo esse contexto das profecias, cara, é continuar com essa pegada histórica. Guilherme Miller e outros estudiosos do movimento adventista, cara, eles vão fazer questão de criar uma hermenêutica, essa palavra é importante na teologia, mas um conjunto de, de regras para interpretar a profecia, cara, baseado na história, baseado na Bíblia, na interpretação dela mesma, de si própria, sem a questão da tradição por trás, mas de uma maneira coerente. E, cara, eles vão olhar para Daniel 8 de uma maneira muito especial. E eu acho que... Eu eu quero trazer aqui algo diferente também. Pelo seguinte, quando a gente olha o capítulo 7, a gente vai perceber que a a, a visão vai sendo desenvolvida, e até o Márcio leu para a gente antes, de Cara, o chifre pequeno, ele vai aparecer, ele vai perseguir os santos, vai ter opressão, vai ter guerra, vai ter morte. O reino de Deus vai prevalecer. Só que Daniel, ele não entende a visão. E aí no verso 28, vai dizer que os pensamentos dele o perturbaram. E diante de todo esse, esse movimento de perturbação, do cara não entender o que está acontecendo, vem uma outra profecia no capítulo 8, que ele também não, não entende muita coisa. Vai precisar de um anjo explicar alguns aspectos dessa profecia. E, cara, o que me chama a atenção é o seguinte. Diante da perseguição, diante de um chifre pequeno, vai aparecer uma história de juízo. Vai aparecer uma descrição sobre um santuário. Vai aparecer um um tempo bem prolongado. E que a gente vai saber, né, aplicando o método dia-ano, que são 2.300 tardes e manhãs, ou... 2.300 anos, e que, cara, Deus vai agir na história, vai fazer com que o movimento se levante, resgatando a ideia de um juízo, resgatando a ideia de um Deus que ele vai agir diante da injustiça, de um Deus que vai preservar e vai cuidar do seu povo, e que, além disso, vai mostrar a necessidade de justificação e perdão. O Deus que salva é o Deus que redime é o Deus que julga, mas é um Deus também que não permite que os seus filhos, mesmo passando todo um período de, de provação, eles se mantenham na injustiça. Então, Deus aparece a partir do capítulo 7 8 como um Deus que vai agir num juízo, e que o movimento adventista vai atribuir isso como um juízo investigativo. É, se você tem aí a sua lição da Escola Sabatina
1: que é o nosso guia de estudo, né? que norteia a nossa discussão. Na lição da sexta-feira tem um gráfico e uma explicação é, breve, porém importante, sobre Daniel capítulo 8, verso 14, que é o que o Jean estava comentando agora. E só me faz refletir aqui é na exatidão, né? porque você percebe que na lição aqui nós temos uma série de datas, é, informações, fatos reinos, pessoas, e e há, sim, uma harmonia perfeita entre todos os fatos ao longo da história. Então, reforçando o princípio historicista de interpretação das profecias, reforçando o princípio de ano também. Enfim, a profecia é dada por aquele
0: que não pode falhar, né? Douglas? Então, a gente se a gente estudar aqui, e não fui eu que coloquei, a lição colocou. Que houve aqui, então, um movimento milerita ali, que também veio ali para ratificar a, a nossa visão profética do tempo do fim e tudo mais, né? Só que, se eu não me engano, aí eu vou lançar a bomba para vocês aí, eles erraram, não erraram? Eles acreditavam na volta de Jesus, teve o desapontamento e tal. Muita gente se decepcionou, é... Eles erraram. O que garante que nós não estamos errados de novo?
1: Douglas, essa é uma boa pergunta. Eu vou chamar o Jean e o Márcio para
3: responder. Ô, Douglas, cara, essa pergunta ela é boa, cara. E, e, e eu acho que uma, uma resposta para isso é a seguinte: depois que houve o, o desapontamento, o movimento ele não parou de estar na Bíblia, certo? Muita gente ali permaneceu, perseverou em, em entender e tal. E eles perceberam que o método em si, dia ano, ele estava certo. Tem, tinha respaldo bíblico, tinha uma, uma coerência até com as outras profecias de tempo dos 1260 anos, 1290, batia exatamente, inclusive com evidências históricas sobre os decretos de reconstrução do templo etc. Só que eles estavam esquecendo que a ideia do juízo descrita aqui, era um juízo que haviam algumas fases. E eles acabaram errando, não a data ou o método, mas o evento. Eles achavam que o dia do juízo que estava estaria acontecendo ali em 1844 era a própria volta de Jesus. No entanto, eles não perceberam que o dia da expiação de que por dentro do contexto de Israel, uh, tinha a ver com a entrada do sacerdote ali dentro do santuário, fazia todos aqueles procedimentos, etc., e aquilo é, tinha um, um caráter simbólico apresentando um, um futuro do seguinte, 1844 começa o tempo do fim e não o fim. As garantias que a gente tem sobre esse, esse, esse evento e tal é justamente na coerência bíblica e harmônica. Eles erraram o que estava acontecendo em 1844. Mas do método em si, ele torna-se digno de atenção, de valor, justamente por toda... Coerência e harmonia bíblica. Ô Gurizada, deixa então eu, eu, eu até recapitular aqui uma coisa, para deixar mais claro, é importante que em 1798 a galera já entende que o tempo do filho ele, ele inicia. O Papa é preso, todo aquele período do Pequena de escrito e também de outras profecias de, do, de Apocalipse 11, 12. Então em 1844 eles só vão se perder ali no evento eles não lembravam, e eles estudaram, reconheceram o erro, e percebendo que, da mesma forma como o, o, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele passava do, do lugar santo para o santíssimo, eles perceberam que o ministério sacerdotal de Jesus, que já tinha ocorrido ali logo que ele ascendeu aos céus, agora teria uma nova fase. Que fase é essa? Uma fase de um juízo Muito bom, muito bom, Jean.
1: E, e, e é muito importante essa, essa compreensão ali de, de 1844, porque é bem como você disse, né? o movimento não para, claro que alguns abandonam a fé, outros voltam para as suas antigas igrejas, mas há um grupo ali que permanece firme e forte na compreensão, e eles entendem aonde é que estava o erro deles, né? mas eles compreendem o momento momento profético que, que que se estava iniciando, justamente a partir de uma visão... É, do santuário, do Antigo Testamento né? como, como um tipo enfim, do, do, do santuário que existe no céu então há essa compreensão muito importante vamos avançar aqui porque a gente já vai encerrar o nosso bate-papo e tem alguns detalhezinhos importantes aqui e eu quero agora é, perguntar aí pra, pra vocês né? porque é, às vezes a gente quando vai explicar alguma coisa né? a gente tem o costume de Dizer assim, né? Olha, o, o Márcio é tipo assim, né? Porque a gente quer dar um exemplo, a gente quer usar algo é, do cotidiano. Por exemplo, o, o Márcio mexe muito com, com tesouraria, com, com recursos, com cifras, enfim. É mais ou menos se eu quiser fazer com que ele entenda um assunto que ele não entende e eu diga, né, Márcio? É tipo assim: imagina um tesoureiro e ele faz tal coisa. A gente encontra isso nas profecias, né? Tipos que encontram os seus antítipos, né?
2: Como é que funciona isso aí, Márcio? Então, professor Eduardo, eu tô vendo aqui os meus companheiros, eu tô tô desconfiado, tem um aqui que é viciado, eu tô vendo pelo assemblante aqui, que é o Douglas, viciado em colecionar coisas. Eu tenho certeza que na casa dele eu encontro ou um aviãozinho em miniatura, ou aquelas miniaturas né, famosas, que nos anos 90, ali a gente ah, era apaixonado por aquelas miniaturas perfeitas. Eu lembro até hoje, meu irmão tem uma uma Ferrari F50 prata, linda, linda, linda. Muito perfeita a sua, a sua fabricação. Abre as portas, abre capô, abre, abre de tudo, gira-roda, volante mexe. Eu era apaixonado por aquilo quando era criança. É, e o, o meu amigo Douglas aqui tem cara de, de, de quem coleciona essas coisas. Coleciona esses carrinhos, esses aviõezinhos. Depois me corrige se eu estiver errado, mas, mas eu acho.
0: Eu tenho um Delog. Batmóvel, Ferrari, aí. tem um batmóvel. Olha aí, você aí. aí.
2: Então, a Ferrari e o DeLorean, eu eu diria que são os melhores exemplos para aquilo que eu quero falar agora, que é o tipo do antítipo. O que é o tipo do antítipo? É uma representação, é uma tipologia. Nós encontramos diversas dessas representações, principalmente apontando para o Messias. Eu lembro aqui, por exemplo, quando Moisés, né, cumprindo as ordens de Deus, orientou o povo com relação ao cordeiro que deveria ser sacrificado, mas nenhum de seus ossos poderia ser quebrado. Aquilo já era uma tipologia do antítipo. O cordeiro era o tipo. E o antítipo, quem era, Jean? Jesus, né, Márcio? E, cara, eu,
3: eu acho que dentro desse teu argumento é importante a gente falar sobre o seguinte. Tipologia é diferente de alegoria e que também é diferente, por exemplo, de metáfora e outras figuras de linguagem que a gente vai usar e vai perceber dentro do texto bíblico. Cara, alegoria, por exemplo, vai ser um método grego de interpretação que vai ser muito famoso ao longo da história, que a galera olhava para o texto bíblico e e eles percebiam que existiam significados ocultos ou significados mais espirituais. Por exemplo, alguns estudiosos consideravam o livro de Cantares como uma uma alegoria ao relacionamento de Deus com a igreja, e não como o relacionamento de Salomão com com a Sulamita e etc. Então, por que que é importante? Por que eu estou falando isso? Cara, pelo seguinte, a tipologia bíblica dentro da profecia, ela vai trazer imagens de coisas que eram reais, que eram históricas dentro do Antigo Testamento, e que a própria Bíblia, ou os autores do Novo Testamento, vão legitimizar isso, vão dizer assim, cara, ó, vocês lembram daquilo que aconteceu lá com Moisés? Ó, isso aqui tem a ver com Jesus aqui. Vocês se lembram do Santuário Terrestre? Beleza. Esse Santuário Terrestre, ele é um, um tipo, ele é uma sombra de algo que é maior, que tem um contexto com a, com a vida de Jesus, com a ação de Jesus na história, e que um e outro existem. Existe um significado espiritual, mas também existe um significado histórico. Eu acho que isso é importante para a gente contribuir para os nossos amigos que vão estudar agora aqui, que estão acompanhando
2: com a gente, né? Gostei da observação, é, e eu faria até um paralelo, já que utilizei num primeiro momento é, a, a tipologia do, da, das miniaturas de carros e de, de aviões, eu acho que é, esse teu, essa tua fala última, ela lembra um colecionador, por exemplo, de espaçonaves. Isso não é um tipo, isso é uma alegoria, não é um tipo de antítipo.
0: Eu tenho várias aqui, então, então não, não resolve, né?
1: Muito bom, muito bom. Olha, galera, a gente precisa encerrar. Por mais que não queiramos, é necessário. É, a gente encontra alguns bons exemplos aqui, né? Na Bíblia de tipo e antítipo. Mas a, 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 os argumentos de vocês me fizeram pensar um pouquinho na lição de quarta-feira e também na lição de sexta-feira. Porque, de certa maneira, é justamente esse, essa questão da tipologia como profecia que nos dá, assim, a chave para compreender melhor é, a questão da profecia das 2.300 tardes e manhãs, uma vez que o santuário terrestre ele é um tipo, né? É, um tipo que tem como objetivo apontar para o santuário celestial e para o plano da salvação como um todo, né? Amigos, eu acho que a gente conseguiu bater aqui um bom papo, ter uma boa conversa sobre os assuntos principais dessa lição. Eu vou pedir que cada um de vocês aí, junto comigo, façamos assim uma uma última conclusão, uma última, última frase, um último pensamento que resuma um pouquinho daquilo que é assim, o, o sumo daquilo que ficou para você nessa semana, tá certo? E eu quero começar aqui a, a minha minha última consideração, é, falando justamente sobre a perfeição dessa profecia, e, em especial a sexta-feira avança um pouquinho mais na compreensão da lição de quarta-feira, da, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas eu quero avançar um pouquinho mais além de 1844, quero passar pelo período que nós estamos vivendo, e quero chegar na profecia mais linda e bela da Bíblia, que é a profecia da volta de Jesus. E eu começo a imaginar assim um pouquinho daquilo que Moisés pede para Deus. Senhor, eu quero te ver. Me, me permita contemplar a tua face, pelo menos em um momento. né? Assim, O desejo, o anseio que ele tinha. E esse vai ser o momento né? em que nós poderemos estar face a face com ele por ocasião da volta de Jesus, o nosso grande sonho ir para o céu e, e certamente nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas isso me faz pensar que o anseio do ser humano deve ser esse, né? ter um relacionamento de intimidade maior com Deus. Se hoje estamos limitados pelos nossos próprios pecados, por nossas falhas e, e pelo nosso próprio lapso, certamente naquele dia não estaremos mais. Mas eu quero desafiar você que nos ouve, a buscar um relacionamento de intimidade com Deus desde já. Porque certamente esse é o momento de preparação para que nós possamos viver a eternidade ao lado do Senhor. Tenha sua Bíblia, tenha sua lição, tenha seu momento de oração, de reflexão, de culto familiar com seus filhos, com sua esposa. Enfim, faça da sua casa um lugar com a atmosfera do céu. Isso só é possível
2: a partir de uma comunhão viva com Deus. Meus amigos... É isso aí, professor Eduardo, concordo plenamente. E eu gostaria aqui de deixar um um finalmente para pensarmos, para estudarmos, para refletirmos na questão do método historicista que nos une como igreja. Não só o método historicista, mas nós temos um corpo de doutrinas em nossa igreja e este corpo de doutrina nos une enquanto igreja. Fica difícil nós pensarmos numa doutrina, num método de interpretação profético, como é este caso, e tantas outras coisas, se cada um pensa de um jeito diferente, se cada um age de um jeito diferente. Então, o o que fica para a reflexão é, será que estamos sendo movidos por aquilo que queremos ouvir? Será que estamos sendo movidos por aquilo que desejamos? Ou estamos nos submetendo 100%? A vontade de Deus, a interpretação bíblica, aquilo que a Bíblia de fato pede, exige de cada um de nós. Fica para reflexão é, o fato de que devemos, é, como igreja, crescer nesse ponto crescer no ponto de nos relacionarmos e aprendermos uns com os outros é, e crescermos espiritualmente.
3: Cito aqui William Johnson, comecei com uma frase dele falando sobre a presciência divina, eu quero terminar com uma frase dele também, sobre profecias, que ele diz assim, as revelações representam uma visão de Deus cuja existência e cujo domínio são eternos, cuja sabedoria é insondável, cujo poder é absoluto, cuja graça é incomparável e cujos propósitos visam ao melhor interesse da humanidade. E esse Deus que age na história que tem agido na minha e na sua também, é o Deus que te convida a fazer a diferença nas histórias dos outros. Foi um prazer estar com vocês e segue lá no Instagram Muzer, pra gente continuar batendo um papo e podendo aí ser uma bênção a serviço do reino de Deus. Douglas, acho que foi
1: uma boa conversa sobre a lição, né?
0: Sim, eu queria só deixar lembrar vocês, eu já contei isso daí, é... Ao estudar a Palavra de Deus, eu sempre começo com as profecias, porque para mim, na minha mente, é mais fácil entender é, e ratificar a Palavra de Deus através da exatidão da profecia. Então, se você tem uma mente parecida com a minha, você, você vai aproveitar muito esse estudo que nós tivemos hoje. Mas, semana que vem, nós já estamos aí praticamente no final da lição, mais dois temas nós acabamos, né? A lição desse trimestre, né? E nós chegamos na lição número 12, aonde nós vamos enfrentar alguns textos difíceis aí da Bíblia, hein? E quem nunca se deparou com um texto difícil, algo estranho, algo que não entendeu e ficou assim, e agora, para onde eu vou? Citando aí um poema antigo, né? E agora, José, o que nós vamos fazer, né? Então... Fica aí o convite para você estar conosco aí na próxima semana para mais uma vez estudar a lição. E vamos estar aí com outro time. Espero que um time tão bom quanto este. E fica o convite para você estar conosco, ok? Amigos, até semana que vem. E uma boa lição de casa.